Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Bienvenidos, mi gente, eh, a una nueva entrega de Cristo Urbano The Show. Eh, yo estoy contento por muchas razones. Primeramente, eh, Hoy es el primer, la primera entrevista que hago en vivo. ¿Tú sabías eso, Carmen? La Ay. primera entrevista que tengo el placer de hacer en vivo, sentado en el mismo lugar. Super. Porque tú sabes que con esto de la pandemia, todas las entrevistas han sido video, qué sé yo qué. Estoy contento por eso. Estoy contento porque eh, tengo la oportunidad de compartir un ratico aquí con mi amiga Carmen. Eh, también conocida como Jaycee Dor, ah, sí. que tenía cuatro o cinco años que no la veía. Y, y para hacer esta entrevista, señores, me dirigí hasta Baltimore. Ya ustedes saben. Baltimore, Estados Unidos, Baltimore para, para hacer esta entrevista exclusiva con la, con la persona que yo digo que en mi entender yo puedo estar equivocado. Eh, fue la primera rapera cristiana de la ciudad de Santiago. Uh -huh. Bienvenido, bienvenida a Cristo Urbano de Show. Carmen, ¿cómo te sientes? Muchas gracias. Para mí es un honor que tú estés aquí en mi casa. Yo te estoy dando la bienvenida y estamos en tu casa. <risa> me siento muy contenta, me siento muy bien porque... Eh, me pongo a vivir esos momentos eh, en los cuales nosotros pudimos llevar el mensaje de la palabra de Dios a través de, la, de nuestra música. Y me recuerdo de esos tiempos fueron hermosos, pero yo sé que ahora vienen tiempos mejores, porque debemos de ser renovados, ¿verdad? Renovar nuestro entendimiento, Dios está renovando todo, cambiando todo, y como decían lo de la pandemia, ha sido un poco... Cuesta, cuesta arriba todo, todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, pero en Dios tenemos fortaleza. Así que para mí es un honor, un privilegio que tú estés aquí y, y que puedas tener esta conversación conmigo. Déjame empezar con una oración, Carmen, para que Dios bendiga Super. este tiempo. Gracias, Padre, por este momento, Gracias. esta tremenda oportunidad que tú me das de venir a la casa de Oseas y... Carmen, sí, eh, tú sabes que los aprecio mucho a los dos, eh, bendice su vida y bendice todas las personas que están viendo esta entrevista, en nombre sí, de señor. Jesús, amén. amén, estoy contento Carmen porque eh, tenemos muchos años conociéndonos y hay personas que no conocen estos detalles, estos datos, pero yo te conocí a ti vía tu esposo Oseas, uh -huh. Oseas fue compañero mío eh, de bachillerato allá en high school en Santiago City mm, eh, hace muchos años atrás. en el amado instituto sí por allá en el instituto evangélico hace casi 20 años de eso Uf. y más adelante chavala, la conocí, ustedes se casaron ¿en qué año fue que ustedes se casaron? en el año 2007 2007 yo estaba tratando de recordar, Carmen, que, en qué fue un concierto que nos conocimos, pero yo de verdad no recuerdo en yo qué concierto fue que nos conocimos, porque hace muchos años de eso. Pero Carmen 
eh, ha sido líder de alabanza por muchos años eh, en su iglesia, uh -huh. eh, allá en, en Santiago. Eh, tú creciste fue en la congregación cristiana, si no me Exactamente. Bueno, no crecí. Eh, yo conocí del Señor a la edad de los 17 años. Todavía estaba en high school, en, en, la, en el bachillerato. Y realmente tuve un encuentro con Dios en ese tiempo. Eh, estaban pasando muchas cosas eh, negativas en mi vida eh, con relación a un novio, <risa> porque yo lo digo, eso es parte de mi testimonio. Es parte del sí? proceso. Claro, entonces eh, Dios me sacó de allí, me sacó de, de la calle. Yo no viví mucha calle, yo digo como estar en vicios ni nada de esas cosas, porque tal vez los valores que me inculcaron mis padres fueron mayores que lo que estaba en la calle, tú me entiendes, que lo que yo pude haber vivido, que lo que yo pude haber cogido de la calle, porque tú sabes que cuando uno está en un grupito, te pone a tomar, usas droga o lo que sea, pero gracias a Dios que me guardó de todo eso, tú sabes. Y a, lo, a la edad de los 17 años conocí al Señor y fui a la congregación cristiana, invitada por una amiga que estudiaba conmigo en la escuela también, y ella me, me predicó en un paseo de la escuela, me recuerdo yo, que íbamos para el Salto del Limón. Mm. Ya tú sabes. No sé el si Salto del Limón, señor, es un lugar turístico allá en Samaná. En Samaná. Muy bonito, muy bonito. Hermoso. Entonces íbamos allá, pero yo, yo iba con una mentalidad eh, muy triste en ese paseo. Yo iba eh, llorando cuando la muchacha me, me estaba hablando de, de Dios era automáticamente se me salían las lágrimas, porque lo que yo estaba pasando en ese momento era un momento bien difícil para mí. Y, y acepté ir a la iglesia y desde ese momento que yo fui a la iglesia, acepté a Jesús en mi corazón y no paraba de llorar, porque era el Espíritu Santo que estaba trabajando con mi vida, con mi corazón en ese momento. Y no me olvido de eso, ni me voy a olvidar de eso, porque tuve un encuentro muy bello con Dios. Y desde ese momento, yo no fui la misma. Dios fue trabajando, poco a poco tú sabes un proceso. ¿En qué año sucedió eso, Carmen? Eh, fue en el año 2003. ¿2003? De, eh, diciembre del año 2003. Ok, yo me, me pongo a pensar, ¿sabes? Hago esa pregunta. Uh -huh. Porque una de las eh, razones por la cual yo me tomo este tiempo con diferentes amistades, de sentarme a, a, a un conversatorio como este. Es porque hay muchas personas que están viendo esa entrevista y yo espero que de lo que escuchen puedan aprender algo. Eh, eh, es poderoso ver cómo una, una joven que estaba quebrantada en uh -huh. un paseo de la escuela uh -huh. fue restaurada por Jesús porque una amiga se atrevió a compartir de Jesús contigo. Exactamente. Tú sabes, ¿tú te acuerdas cómo se llama esa muchacha? Claro, Mabel. Es imposible olvidar. Ajá. Es imposible. Sí. Porque el problema es que cuando eh, uno tiene momentos en la vida que, que cambian tu destino, uh -huh. esa joven eh, siempre va a estar en tu memoria porque claro, trajo sí. Jesús uh -huh. a tu vida. Entonces... Eh, personas que están viendo esta entrevista, no tengan miedo de compartir el evangelio. ¿Sabe? Son tantas veces que la gente tiene miedo. ¿Qué va a decir? Ah, ya sí. está llorando, ya no quiere que, no la, que la molesten. 
Sí. Pero ella en, encima de todo eso decidió compartir contigo. Se atrevió. Y Dios ha hecho cosas grandes por medio de ti, gracias a esa joven que un día compartió de eso. Incluso una amiga que nos criamos juntas desde pequeña, ella compartió antes la palabra de Dios conmigo. Pero como yo no estaba en eso y yo me sentía tan bien, tú me entiendes, en la vida que yo estaba llevando, yo mejor le decía a ella que ella estaba loca. Yo le decía, tú estás loca, yo sé más de Biblia que tú, todo eso le decía yo a ella. Y ella sembró la semilla de la palabra de Dios en mí, entonces germinó en el momento que la otra muchacha, ese momento vulnerable que yo estaba pasando, y ahí entró la presencia de Dios, me tocó, y hasta el sol de hoy, todo yo, cambió. Todo cambió. <risa> Ustedes saben que... Eh, Carmen lanzó un sencillo hace como un mes atrás, más, sí, o menos, más o menos, que se llama Todo Cambio. Y esa canción, señores, wow, yo la escuché una vez, Carmen, y de una vez te mandé una nota de voz cantando. Sí, se me quedó, háblame de esa canción, ¿cómo nació esa canción? Esa canción nació, eh, está reciente, porque tú sabes que a veces uno escribe una canción y la deja ahí guardada, tú sabes, que para después, pero... Esa canción hace unos cuantos meses, bueno, voy a decir como un año, ya el Señor me había dado las letras. Y a veces Dios me, me ha despertado de madrugada a escribir canciones. Eso me pasó con una también, que viene pronto también. Porque tú sabes que cuando uno hace una, tiene que seguir haciendo, ¿verdad? Las otras. Eh, esta canción, Todo Cambio, eh, es referente a mi testimonio. Lo que yo he vivido. Eh, como ser humano, como cristiana, lo que Dios ha hecho en mí, me diste amor, me diste paz. Yo no tenía paz mi sin corazón. Cristo. Uh -huh. eh, <ríe> me diste amor, me diste paz. Canta tu pedacito. Ese pedacito que tú no estás hablando, canta un pedacito para que el público lo escuche. Desde que te conocí, todo cambió en mi Yo necesito decirle a la gente que en Cristo hay solución, que en Cristo está todo. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos una edad bien temprana, somos jóvenes, vivimos la vida loca, decimos, ah, qué Dios mi Dios, qué iglesia mi iglesia. Pero en ese momento Dios está, quiere trabajar contigo, joven, con, en cualquier edad Dios trabaja. O sea que eh, Dios es un Dios sin límites. Así que... Eh, por eso Dios me dio esa letra de todo cambio. Tiene una voz poderosa, Carmen. Amén. Gloria eh, a Dios. Yo le decía a Carmen, señores, cuando yo escuché esa canción, yo le dije, Carmen, no te encasilles uh -huh. en un género. ¿Recuerda eso? Claro, sí, siempre porque, me acuerdo. <risas> porque eh, Carmen tiene un talento, eh, nosotros con el tiempo pudimos compartir escenario, compartir eh, eh, ideas en, en unas cuantas canciones que salimos juntos y siempre el talento de, de Carmen, uno decía wow, 
Es increíble, tú sabes, a mí me alegra que tú has tenido una pausa musical uh -huh. y ahora otra vez estás retomando sí. lo que Dios te ha dado. ¿Qué, ¿Qué sucedió en ese tiempo de pausa, de silencio, de no voy a grabar ahora? ¿Qué pasó? Bueno, mira, este, yo siempre he querido grabar porque yo vengo del género urbano, tú sabes. Y a mí me gustaba mucho las campañas evangelísticas cuando llevábamos ese mensaje de la palabra de Dios con esta música diferente. Tú sabes que en la iglesia muchas veces uno ha tenido ese ataque porque dicen, no, el reggaetón, el rap, eso no es de Dios, tú sabes. Que ahora, bueno, hace muchos años ya, ya esto está, eh, ¿cómo te digo? Eh, la gente lo está aceptando más mm -hmm. en la iglesia. Pero en ese tiempo, como que cuando nosotros empezamos, como que todavía la gente no lo aceptaba tanto. Y yo, yo, ahora, ahora es mucho más fácil. Ahora fácil. tú ves lo, la, la persona más adulta, tú lo ves de atrás, haciendo el coro, muchos que están eh, empezando nuevo. Antes, sí. recuerdo que para tú poder cantar en la iglesia, uh -huh. tú tenías que tener ya cinco años dando fruto en la calle, ya cantando, antes de, de que te abrieran la puerta. Sí, era bien difícil. Entonces, eh, ¿cómo te digo? Es una escuela. Uh -huh. lo, lo que hemos pasado ha sido una escuelita. <coughs> Pero digo, eh, me, llena de, de, me llenaba de emoción, de gozo, ver los jóvenes venir a los pies de Cristo a través de ese mensaje con esa música juvenil que nosotros llevábamos. Y, y luego ya después como que yo me casé, vinieron los hijos, ahí como que una gente me dijo que tú tienes demasiada voz para estar cantando reggaetón y rap, así me, 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 me decían. Y me recuerdo yo que una vez canté con Anthony Domínguez, que ya no está entre nosotros, en el Gran Teatro del Cibao. Eh, ahí yo le hice un corito como ya, como más melódico, tú sabes, no rapear y eso, más melódico. Y pues a partir de ahí como que ya me incliné en lo que es eh, la dirección de la alabanza y la adoración en la iglesia. Eh, y ya después de ahí me metí de lleno en la alabanza y la adoración a liderar en, mi, en la iglesia donde pertenecíamos, Iglesia Metodista Libre, allá en Santiago, donde son mis suegros los pastores. Que por cierto, eh, mi hermano Aneremías, a.k.a. La Boa, La Boa, es cuñado de cada. Sí, o sea, que hay talento en la familia. Sí. <risa> Pero este, eh, gracias a Dios que me permitió experimentar esto de, lo, de, de liderar el eh, Ministerio de Alabanza y Adoración Porque cuando yo comencé en la iglesia yo cantaba pero muy tímidamente Y era como en coro, así como atrás, como en el, en el background como bien dice Y este, Dios me posicionó porque Dios es quien posiciona, Dios es quien hace crecer eh, y que te lleva a diferentes lugares y te pone en diferentes puestos. Eh, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, pero Dios dice, no, espérate, sí. no te quiero ahí, es aquí que te quiero mientras tanto, o sea, esto, esta va a ser tu escuelita y Dios nos enseña, porque yo no quería ir a esa iglesia, eh, 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 yo siempre lo digo abiertamente, yo no quería ir a la iglesia de los de, de, de allá de los jardines, así le decimos, de la metodista libre, la que está ahí, 
porque yo decía una iglesia muy pequeña, yo vengo de una iglesia grande, mm. eh, 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 la gente era diferente en esta iglesia, o sea, como que no querían adorar a Dios, no sé qué, pero el Señor me estaba llevando a ese lugar por algo, pero yo no entendía en el momento, y después Dios me lo hizo entender, cuando, la, cuando para honra y gloria de Dios surgió una nueva etapa en la alabanza en esa congregación, y ahí tú, tú veías que la gente adoraba a Dios, comenzaba, se paraba. O sea, fue como una explosión que hubo en la iglesia. Y yo entendí el por qué Dios me estaba poniendo ahí, junto con Oseas, para hacer, para, para ¿cómo te digo? Para explotar eh, 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 ese ministerio, la alabanza y la adoración. Hay algo que tú sientes que tú aprendiste de ese proceso de pasar de una iglesia grande a ir a una iglesia más pequeña. ¿Hay algo que tú aprendiste? Claro que sí, yo, yo aprendí que, que yo tengo que dejarme moldear por el Señor. Mm. Que yo no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. <coughs> que si Dios me pone en un lugar es ahí que debo de estar. Que yo tengo que escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros a la carrera no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Sí. Pero Dios nos está hablando y nos está diciendo lo que Él quiere que hagamos. Porque a veces nosotros como, los, los, como las madres que van con los hijos caminando por un camino y le dicen al niño, mira, no te vayas por ahí, por la izquierda, que hay un hoyo grande, te va a caer y te va a romper la boca. Pero el muchachito dice, no, que es por ahí que me quiero ir. Mm. Y va, se cae, se rompe la boca, bota mucha sangre y todo eso. Pero así mismo nos habla Dios. A veces nosotros queremos irnos por aquí, pero Dios te dice no por aquí. Porque yo te quiero enseñar algo por aquí. Por ahí tú no vas a aprender nada, pero por aquí es que tú vas a aprender. Entonces, hablando, hablando de ser por aquí, por ahí, eh, ¿cómo se llama la iglesia que tú estás visitando aquí en Baltimore? La, ile, eh, la iglesia, me, bueno, no está en Baltimore, está a 45 minutos de aquí. Wow. Pero yo digo, cuando Dios te plante en un lugar, no importa la distancia que esté, tú vas y sirves. Eh, se llama Kingdom Life Ministries, mi iglesia aquí. Y ahí somos, para honra y gloria de Dios, los líderes de, de la alabanza ahora mismo. ¿Qué ha sido, Carmen, lo más difícil de, de ese movimiento que ha tenido tu familia? De Santiago, República Dominicana, venir... Eh, un tiempo en, en Washington D.C., cerca por allá, y ahora, ¿sabes? Esos cambios de ciudad, de, de, de país, de estado, ¿qué ha sido lo más difícil de esos cambios para ti? Eh, primeramente, eh, el idioma, <risa> porque aquí todo es en inglés, aunque hay mucha, ya eh, hay muchas cosas que son latinas, hay muchos sitios que tú vas a comprar algo y tal vez hay una persona que habla español, pero mayormente es el idioma. Aunque, por ejemplo, a mí se me ha hecho fácil porque ya yo venía con estudios de inglés de, de mi país. Eh, mis padres se preocuparon mucho por mí y por mis hermanas para que estudiáramos inglés allá porque ellos decían, algún día ustedes lo van a necesitar. Mm. Y este es el algún día. Llegó el día. Llegó el día. Entonces, eh, ya, yeah, eso fue lo más difícil el idioma. Y los viles, señores, esto no es fácil. Sí. <risa> los viles. Pero hay muchas cosas que, que son mejores aquí, muchísimas cosas, sí. como la educación de los niños, sí. la escuela, todo eso, eh, nos ha gustado muchísimo, pero 
todo bien, gracias a Dios. Sí, una, eh, algo que yo ahorita no quise interrumpirte, pero estaba pensando, la gente, mucha gente ahora que te conoce, te ve como, ah, Carmen, tiene una voz bonita, ella le da alabanza, tiraste una canción que se llama Todo Cambió, que es un reggaetón cantado, bien bonito, pero poca gente conoce que tú vienes, como tú decías, del mundo del rap. Uh -huh. Y tú llamas ese mundo del rap cristiano la escuelita. Sí. Eh, ¿Por qué? <risa> bueno, es la escuelita porque me recuerdo yo que cuando... Eh, yo des, a mí me encantaba el rap, escuchar, pero no para cantar. ¿Cuál fue tu influencia, Carmen? Redimido. Redimido. Nada más y nada menos que redimido. O sea, yo, yo ponía mi redimido a todo lo que da ahí y escuchaba <risa> sus letras y la cantaba y la cantaba y yo dije, me encanta esto. Porque mira, mira qué pasa, Camilo. Yo estoy, yo estoy tratando de entender. Uh -huh. Yo sé lo difícil que fue para mí esos inicios. Que también, por cierto, redimido eh, fue mi influencia número uno. Uh -huh. Pero yo pensando, poniéndome en tu puesto, Tú eres una mujer uh -huh. en un país mayormente machista y encima de eso un país que mira por el suelo el rap cristiano, sí, dice que eso no es de Dios. Fue difícil para mí como hombre. Ay, ¿Qué mira. tan difícil fue para ti? ¿Cómo, ¿Qué fue lo más difícil para ti superar en ese proceso de ser una rapera cristiana? que iba a campañas de diferentes lugares uh -huh. a, a cantar. Era bien difícil porque eh, nuestro pastor en ese tiempo, eh, que era nuestro pastor que ya no está entre nosotros tampoco, eh, este, era bien celoso con nosotras. Porque yo empecé, no so, yo no empecé sola. Yo empecé sola a escribir mis canciones, mi letra. Pero luego me siguieron Genilda y Lucy que les amo y les bendigo y les mando un beso y un abrazo si me están viendo. Eh, son mis amigas todavía, o sea, seguimos con esa comunicación. Eh, las Jaycee Daughters éramos, nos pusimos. Y nuestro pastor era bien celoso con nosotras porque éramos mujeres. Sí. Y nosotros, y decíamos, ¿cuándo es que va esto? ¿Cómo es eso? ¿Qué barrio? No sé qué. ¿Tú me entiendes? O sea, era bien un poco difícil también que estábamos jovencitas todavía, en la edad de 17, 18 años, todavía por ahí 18. Yo recuerdo de esos tiempos, algunos sencillos que tú lanzaste, pero nunca, nunca supe si tú llegaste a lanzar mal. Nunca. No. Nunca. Nosotros fuimos, me recuerdo yo, a donde Pedro Vargas, ¿recuerdas ese, ese productor musical? Tenía un estudio, yo creo que Pedro Vargas se llama así. Ya yo ni me recuerdo porque creo que él se fue a Puerto Rico a vivir. Eh, luego de eso, entonces eh, fuimos y yo grabé mi primera, mi primera canción aquel tiempo que decía Alabale, glorificale, adorale, que Jesús Christ está aquí, glorificale, él es el Padre bueno, es, no hay otro. apoyo de que, que la emisora mm. que no sé qué, como que lo hacían como para cantar en las campañas esas sí. cosas, tú sabes y yo, yo tenía una mascota llena de canciones 
Porque yo me pongo a escribir, ya tú sabes. ¿Cuándo fue la última vez que tú escribiste un rap? Hmm. Yo no recuerdo mucho, pero eh, yo seguía escribiendo, tú sabes. Te voy a decir, tal vez en 2006, por ahí. ¡Wow! Es decir, que hace como 15 años que tú en el rap te has vuelto a involucrar, sino a la oración. Exactamente. Incluso yo eh, hace dos años ya escribí un, un, una adoración, como eh, no sé cómo le llaman a ese estilo musical, si es pop, si es, no sé. Pero es una, una adoración bien sobre, bien sobre si se llama en la intimidad, en la mm -hmm. intimidad. Y este, incluso la llegué a grabar aquí en un estudio. Pero ya al final, como que no se cuadró nada y no se terminó el producto final. Mm -hmm. Que esa canción estoy buscando como grabarla de nuevo otra vez. O sea, vamos a ver qué hacemos. Pero eh, en el rap del reggaetón, como ya es 2006 por ahí. Pregunta, piénsalo bien. Yo sé los caminos que tú estás caminando ahora, me gustó muchísimo esa canción, de todo cambió. ¿Volverías tú a grabar por lo menos un verso de rap? Claro. De hecho, cuando estamos en la iglesia, que está la partecita, cantamos la, la canción de Barak, avanza esa. Sí. Hay una parte que entra prohibido. Sí. Yo la hago en la iglesia. Y ya no sabe la gente. La gente se sabe con nosotros. Porque hay gente que me ve como cantando así melódicamente y no sabe que yo vengo de, de tirar líricas y, y versos, tú sabes, en forma de rap. Sí. Entonces, sí, lo volvería a hacer. Sin problema. Atención, mi gente. Anoten en los comentarios ahí que están mirando. Tenemos un rap de JC Dorn. Ay, ay, ay. Eh, han sido tantas, tú sabes, tanta, tantas memorias, tantas cosas que me pasan por la mente. Cuando tú comenzaste a cantar, me recordó tantas cosas. Yo recuerdo cuando cantamos eh, la canción Recíbelo. Sí, la cantamos una sola vez. Sí. Eh, eh, en, en Triunfadores por Cristo. El triunfador en Cristo, allá en la iglesia. Y, sí, wow, me recuerdo. Tú sabes, fue una canción que, que la grabamos. Eh, se cantó una sola vez en vivo, quedó muy bien. Uh -huh. Nunca se lanzó. Atención, Miguel no. Collado, atención, Emery. Por favor, lancen no ese canción. tema. Eh, y chau, yo veía, veía eh, como la gente recibía, porque mire qué pasa, hay, hay gente que, que son duras, pero son duros ellos solos. <ríe> Ahora, hay otras personas que son duras, pero la, 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 la audiencia se goza esa bendición. Y eso sucede cuando tú cantas, que tú te trepas una, una tarima, ¿sabes? ya sea con rap, reggaetón, alabanza, la gente... Sí se conecta, entonces yo me alegro que tú estás siempre lanzando material nuevo y siempre tratando de dar lo mejor de ti. Yo siempre trato de ser muy versátil, o sea, como tú me dijiste, eso me quedó en la mente, tú sabes, que tú, tú no estás en, en este género musical, en reggaetón, tú estás en música, y es así, yo trato de ser versátil, merengue, salsa, yo he hasta cantado salsa en la iglesia, o sea, lo que sea, pero que sea para un gloria de Dios. 
Yo lo, no he hecho bachata, así que no me busquen en bachata todavía, porque no me atrevo a cantar bachata, pero eh, eso yo trato de ser muy, muy versátil en, en lo que es la música. Una pregunta que yo siempre hago, Carmen. Uh -huh. ¿Tus cinco raperos favoritos? ¿De este momento ahora mismo? De tu vida. Ya yo sé que ha redimido es uno. Uno, Porque claro te, sí. te influenció muchísimo. Sí, mucho. Faltan cuatro. Alex Zurdo. Alex Zurdo. Súper, porque después de Radio Vivo veo como Alex Zurdo. Sí, Alex Zurdo es muy versátil. Sí, ajá. Alex Zurdo, me gusta mucho Jay Khalil. Jay Khalil. Mucho Jay Khalil. ¿Y qué más? Faltan dos. <risa> <risa> Mariel Lara. Mariel Lara. Me encanta Mariel Lara, su trabajo es excelente. Sí. Sus beats son impresionantes. ¿Y tú sabes qué me gusta de Mariel? Que Mariel, tú lo escuchas uh -huh. en un grupo y tú dices, ese es Mariel Lara. Sí. O sea, no se parece a nadie, a sino que tiene su, uh -huh. su línea, eso es de él. Tú sabes, muy bueno. Y bueno, me falta otro. Mm -hmm. <risa> eh, bueno, a mí me gusta el Filip mucho también. Filip. Uh -huh. Filip. ¿Qué te gusta del Filip? Las líricas son líricas que yo digo, estas líricas son extraterrestres. Sí, sí. <risa> yo digo, ¿de dónde es que sacan tantas líricas? O sea, como que cuadra todo ahí. Digo yo, ok. Sí, sí. sí. Eh, esos son cinco raperos que son muy buenos. Sí, sí. Eh, el Fili también es muy versátil. Uh -huh. te, hace, te hace su coro, sí. te hace unos rap. Tú sabes que, que tú no sabes lo que viene en el verso. Ya, mucha, ya, mucha versatilidad. Eh, ahí, ahora mismo, Carmen, tú lanzaste el tema Todo Cambio eh, como un sencillo. ¿Estás planeando tú seguir lanzando sencillos o estás planeando tú lanzar un álbum? ¿Qué continúa para Carmen? Bueno, mi, mi idea fuera, lo ideal fuera eh, lanzar un álbum completo. Porque muchas personas, según me he estado escuchando, les gustaría escuchar como la otra, la que sigue mía, la que sigue, como que se quedan con ese gustico, como de todo cambio. ¿Cuál sigue de Carmen? ¿Cuál sigue? O sea, me gustaría una producción completa, pero entiendo que a veces toma más tiempo esto. Y me gustaría eh, seguir lanzando como sencillos, uh -huh. poco a poco, poco a poco. Y, y, y porque... Es como un reseteo ahora, que estoy, estoy como reseteando sí. la, la carrera musical ahora. ¿Tú me entiendes? O sea, poniéndome en esto de verdad, lo que, lo que Dios quiere. Porque hace mucho tiempo, ¿verdad? Que Dios me ha estado llamando a, a hacer lo que debo de hacer. Pero como he estado enfocada en otras cosas. Sí. Pues, no es que el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto, sí. Tú sabes, por ejemplo, esa gente que te decía, tú tienes una voz muy bonita para cantar reggaetón. Uh -huh. Eso es mucha ignorancia. Sí. Porque eh, todo ese talento que tú tienes, tú lo puedes depositar en música. Claro. Yo siempre te he dicho, no en un género, sino uh -huh. en música. Música. Sabes, hacer diferentes cosas porque tú tienes... Eh, Tú tienes la bendición que mucha gente no tiene y es que tú tienes versatilidad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no usarla? O sea, claro. yo me alegro que tú tienes la mente abierta de bendecir gente con tu talento. Claro, eso sí. Sin importar cuál sea el ritmo o el estilo. Eso, uh -huh. es, eso es lo esencial. Eh, ¿Hay algún concierto, Carmen, 
que, que haya quedado en, en tu memoria de, de esos conciertos que tú tuviste allá en Santiago? ¿Hay algún un, un concierto que tú dijiste, ese concierto a mí nunca se me va a olvidar? ¡Wow! Yo sé que han sido muchos. <risa> han sido muchos, sí, pero hubo uno que, que ese fue que yo estaba sola cantando. Eh, fue un Rock the Block. Mm. Eso Ay, Rock the Block se daba buenísimo. Sí, y cuando a mí me llamaron para la oportunidad de cantar allí, yo me quedé, ¡ay Dios! ¿Cómo va a ser eso? Porque yo cantaba en, en campañas evangelísticas, en barrio y esas cosas y eran escenarios pequeños, pero fue en el monumento, sí. en el monumento allá en Santiago, donde se hizo ese concierto, y era con luces, humo, y yo nunca había visto eso en mi vida. Déjenme hacer un paréntesis, señores, para los que nos están viendo, eh, Rock the Block, en Santiago, República Dominicana, se convirtió en uno de los conciertos que al inicio de la música urbana de Santiago, ese fue como el evento que más impulsó la música urbana de Santiago, porque se hacían eventos en barrios, eh, en lugares públicos y se invitaban muchos raperos. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en ese rock and blog? Mira, yo, yo estaba tan emocionada que yo hasta busqué bailarinas. <ríe> Dos muchachas que danzaban en la iglesia y que le, le gustaba mucho eso del, del reggaetón y esas cosas, me la llevé conmigo. Digo, vámonos para allá, montamos baile y todo, y, y eso fue súper emocionante. Y además de que eh, tú dices, concha, le estoy llevando la palabra de Dios, eh, estoy demostrándole a la gente que sí se puede adorar a Dios con este estilo musical, que sí se puede eh, eh, llevar un mensaje positivo a la gente, que la gente puede captar ese mensaje y hacer eh, y abrir su corazón a Jesús, a su palabra. O sea que para mí fue muy emocionante y no me voy a olvidar de, de ese primer momento porque ya después vinieron otros grandes escenarios también como el Gran Teatro del Cibao, sí. que nunca había cantado en el Gran Teatro del Cibao y para mí fue también un, un honor estar ahí, en ese lugar. Que el Gran Teatro del Cibao es uno de los lugares más icónicos uh -huh. para conciertos sí. eh, allá en Santiago. Eh, son muchas experiencias que nosotros podríamos hablar el día completo, eh, Carmen. Pero yo quiero que nosotros antes de terminar uh -huh. esta entrevista, como te decía ahorita, hay muchas personas que están eh, escuchándonos, nos están viendo. Uh -huh. Y yo tengo el honor, tengo un privilegio de que las personas con las cuales he tenido la oportunidad de, de conversar, de entrevistar, son personas que tienen un testimonio que han sido de bendición para mi vida. Uh -huh. Y eso te incluye a ti. Eh, una pregunta que yo tengo para ti, especialmente para esas personas que están escuchando y, y, y yo quiero que se lleven algo, se han llevado mucha información hoy. ¿Qué consejo le darías tú a la Carmen que empezó hace 15 años a hacer música de rap cristiano. Hoy en día, con toda la experiencia que tú tienes, no, la pregunta no es que tú hubieses sido diferente, sino qué consejo le darías tú a esa jovencita que está incursionando en el mundo de la música. Que no paren de luchar por sus sueños y por sus deseos. 
No porque nadie venga a decirle, eh, tú no puedes, tú esto, tú lo otro, no. Luchen por sus sueños, luchen por sus deseos. Hagan lo que Dios le diga que haga primeramente. Llévense de lo que Dios le, le, le quiera decir a ustedes, a sus vidas, que hagan. Porque eh, a veces por estarnos llevando de lo que los otros nos dicen, no hacemos lo que nuestros sueños, nuestros deseos y lo que Dios no, nos ha prometido. Así que ese es mi consejo, o sea, eh, dicen, dice una frase por ahí que el que se muere de consejo llega viejo, pero muchas veces esos consejos no, no edifican, no te llevan a ningún lado, no te ayudan a crecer. Lo que les quiero decir con esto es, como dice la palabra, retener lo bueno. Ustedes retienen lo bueno, lo que ustedes crean que lo, los va a impulsar hacia adelante, y sigan hacia adelante, sigan escribiendo, no paren de escribir. Usted le llega una, un, un verso a la mente, escríbalo conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios le, le haya dicho. Y, y siga enfocado en su meta. Y, y va a, a llegar, porque eso es. Amén. ¿Cómo te puede conseguir la gente en, en, en las redes sociales? Cara? Bien fácil. Eh, <ríe> En, la, en, en Instagram me pueden conseguir como Carmen Acosta Oficial. Lo voy a repetir, Carmen Acosta Oficial en Instagram. En Facebook, uh, Carmen Acosta Worship Official <ríe> en Facebook. Y eh, ya en mis otras redes sociales eh, también estoy Carmen Acosta Oficial. O sea que está bien fácil. Asegúrese de buscarla de YouTube ahí que está la canción dura, es. todo cambió. Ya ustedes saben, también todo cambió, está en todas las plataformas digitales, la pueden descargar en Apple Music, Spotify, en Amazon Music, Pandora, o sea que estamos en todos los lados, yo digo como una postalita repetida. Carmen, <risa> <risa> sí. gracias, gracias por, por abrirnos tu hogar, de verdad, mm. eh, ha sido un placer. Eh, tenerte como la primera invitada, oye, oye, la primera mujer invitada a mi programa ha sido tú, la primera entrevista, sí. la primera entrevista en vivo ha sido tú, gracias por darme ese privilegio, eh, yo quisiera que eh, tú me des el privilegio de, de hacer una oración para terminar este claro, esperando que la persona sea bendecida con lo que hemos hablado no, gracias a ti por el privilegio de tú estar aquí <risa> <risa> que viajó casi dos horas para estar aquí en, en mi casa hoy y, y de verdad que yo eh, es un honor para mí glorificar el nombre de mi Dios donde quiera que vaya yo no soy perfecta yo no soy perfecta, yo tengo muchos defectos y así porque soy humana, pero eh, siempre enfocada en la palabra de Dios. Yo, yo digo, para yo no voy para el mundo a hacer qué, a buscar qué, o sea, ya, ya todo cambió, como, como está todo la base, cambió. todo cambió, pero cambió para bien y para bendición, para victoria. Amén. Puedes orar, Carmen, para despedirme. Gracias te doy, Señor Jesús, en esta noche, esta tarde, oh Dios, que tú nos permites estar aquí, oh Dios. Gracias, mi Dios, porque todo es para gloria y honra de tu nombre. 
todo lo que hablamos, todo lo que decimos, cómo actuamos, cómo pensamos, es para que tú te glorifiques en medio de nuestras vidas. Señor, bendice todos esos jóvenes que me están mirando en este momento, para que tú les hagas entender que si sí hay una vida de gozo, de disfrute, de victoria en ti, que sí podemos ser jóvenes y adorarte y glorificar tu nombre en cualquier estilo de música, no importa lo que nos digan, Señor. Queremos seguir hacia adelante, queremos luchar por nuestros sueños, nuestros deseos en ti y hacer tu perfecta voluntad que es agradable, que es buena para nuestras vidas. Gracias Dios, gracias Señor por este momento tan precioso porque podemos compartir el mensaje de tu palabra a través de nuestro testimonio, de nuestra eh, vida, oh Dios. Gracias por tu luz en nosotros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas bendiciones, mi gente, y será hasta la próxima. Ay, bendiciones. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si deseas escuchar más, suscríbete a mi canal de YouTube o también puedes encontrarme en Apple Podcasts y Spotify como Cristo Urbano The Show.